0: 怎么送不完呢？
1: 《指环王》的故事在《精灵宝钻》那本书里面就是个大纲。我们在这个世界里却看到了一个无比精彩
2: 的关于爱、力量、勇气、成长、友谊这样的一个故事
1: 。至尊魔戒它是有流量的，<笑>它可以开热点<笑>、嗯，你就这样理解，就所以可以把所有的魔戒都联合起来。啊、谁能不喜欢甘道夫？<笑>这个老爷爷真的是
3: 太
2: 可爱了。嗯
3: 是二十年后重新认识这个角色，再次理解他的心路历程，其实跟依偎有点像。看，我
2: 们讲了这么这么久呢，才讲到了故事的开头
0: 。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。听到我们今天这段开场的音乐，你应该想到我们今天要聊什么了。没错，我们今天要给你聊《指环王》，我是这一期的主持人未来局的特工千一鹤，今天来跟你一起聊《指环王的友》的有未来局的局长季少廷，大家好，另外还有大家喜欢的船长，大家好，同时还有一位我们的思米，他是未来局的《指环王》扛把子。
1: 哈<笑>
0: <笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， a
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哦
0: ，啊！请思敏翻译成人类的语言，
1: 就是说大家好，我的朋友们。<笑>你刚才那句是是辛达精灵云里面的辛
0: 达语，对。哦、oh, 嗯，我们之前跟大家说了很多次啊，要聊一期《指环王》，也有很多的不得不
2: 面对这个。对，粉丝
0: 问我们说，粉丝说你们自己挖的坑，可记住要填哦。今天我们就来给你填这个坑。
2: 心理压力真的非常的大，但不得不面对这一天了、嗯。对
3: ，感觉已经兜不住了。上周我们几个都去看了，从电影院走出来，那个挂已经在在嘴
0: 边了，要冒出来了。嘴
3: 边了，必须得多出来发泄一下。
0: <笑>好的，好的。<笑>就是其实从之前的节目里啊，也跟大家聊过，从今年四月份开始，《纸房子》的重映。嗯，一下子把这部二十年前的电影推到了风口浪尖上，真的是没想到还能有新的风口浪尖。对，就很奇怪，之前大家会以为说这么经典的一个片子重映嘛，都去看嘛嗯嗯，但是非常非常没想到的是，突然冒出来了很多很多你从来没想过的问题。嗯，就是这些问题呢，我们在节目中也给大家提过，比如大家也可能关注过，就是有一些没有看过《指环王》的观众去看《指环王》，哎呀，给他打了差评。嗯，然后呢，还会有很多很多跟故事啊、跟人物啊、跟情节啊、跟结局相关的问题，有些呢让我们陷入了沉思，嗯，有些呢觉得哭笑不得，还有一些就觉得哎气够呛。<笑>我觉得在二十年前上映的时候，那个时候
2: 大家是一点点去认知中土世界的是当时的那个《指环王》这本书，就是被翻译成《魔戒》这套书引进到中国，然后我们是一点点看到这套书，一点一点一步一步看完这个电影的连载。的这个过程的，但是今天不一样。其实重映的这个时间节点当中，已经有大量的人对这个书、对这个电影有一点点认知。对，他不一定完全看过，可能听过只言片语，了解到一点点信息，比如说知道有 shall not pass， 知道有个白胡子老爷爷，嗯、知道一些有个有个戒指吧在里边，是不是、啊？
1: 就是，<笑>所以生死,死了吧？
2: <笑>对，但、就是他有一点，就是可能会有一些，呃，各种各样的问题。对于就是中途粉丝来说，侮辱性不强，伤害比较大的。一些问题，对，那这些问题呢，我们也收集了一下，觉得来回答这些问题，有可能对
0: 于就是中途粉丝来说，其实是一个很愉快的过程。嗯嗯，然后我们发现中途的粉丝跟我们之前聊过的星战那一期的粉丝比起来，是非常非常温和的，嗯，非常非常静水深流的。哎，这个词好、嗯、是。所以今天呢，我们就来一起看一看啊，目前看到的这些非常非常意外的一些问题。比如，我先来说第一个，大家知道《指环王》是一个三部曲，而且在我们二十年前，在这个线性的时间上看《指环王》的人会认为这三部曲很正常啊。嗯，但是呢，在三部曲重映之后，有人问为什么送一个戒指要送三部啊？一部怎么送不完呢
2: ？我就想知道，中途扛把子第一次看到这个问题的时候是什么心情？我很想直接上去怼一句，就是因为书
1: 就是三本啊，<笑>就是书就是三本，<笑>所以当然要拍三部电影啊，就这么简单。因为之前有那个，他们是新线公司推出的这部影片，当时的 CEO 投资这个 Peter Jackson 的团队的时候，那个 CEO 就说，因为他也是书粉，他就说啊，如果有五部原著，我们就应该拍五部电影，就这么简单。为了尊重托尔金他原著的这个体量，他就应该拍得这么长。因为我们思敏是熟读托尔金的原著的、嗯嗯，所以也就是说，托尔金先生的这部
0: 原著他就是三本这样写的。啊、对，没错
2: 。嗯、那为什么《霍比特人》也有三部
1: 呢？这，哈哈哈哈哈哈！我也不清楚。<笑>必须要跟大家讲一讲当时其实是看只是他们预想的上下两部，然后后来发现。其实，在《精灵宝钻》的原著里面，还有包括《魔戒》的原著附录里面，还有更多资料可以挖掘出来，当做补充故事。所以他们又拍成了三部这样
2: 。对，那你跟大家讲讲《霍比特人》到底几本书啊？一本
1: ，<笑>《霍比特人》只是一本童书，<笑>只有一本。<笑>因为《霍比特人》它虽然只有一本书的体量，但是实际上托尔金他的整个世界观的构架是非常宏大的。因为像我们今天看，我、嗯、们说中途有六部电影，哇，是很宏大的一个 IP， 是很宏大。的。一个系列，但是如果你跟托尔金他的文字作品比起来的话，真的就是冰山一角。来跟我们讲讲，就是托尔金的这个文字世界到底有多少本书，然后分别是什么样的书？啊、<笑>托尔金首先开始构建他的。这个整个宏大的中洲世界，所以他最开始写作的书应该是《中洲十二卷》或者《精灵宝钻》里面的内容。他写的是什么呢？他是从可以说世界都还不是世界的时候，就宇宙的诞生之初开始写起，然后写到地球的诞生，然后写到比如说艾奴和维拉这些神的诞生，然后再开始写精灵是怎么来的，矮人是怎么来的，人类是怎么来的，然后再写这些。种族的，比如说他们交好，他们交战，然后他们的发展历程，然后最后再慢慢写到第三纪元。我们看到像霍比特人啊，像巫师甘道夫这一类角色。我想知
0: 道，那这套书的话呢，那它其实不是小说，呃、是一个类似编年史、呃，一个历史，一个编年史，一个客观存在的一个解释。他首先用十二本书先去搭建了这样的一个世界的由来。是的，是的嗯、没错。嗯，
1: 对。因为这个体量是非常宏大的，所以他是一直在写、一直在改的这样一个很庞杂的工作过程，所以他写了很多年。嗯、呃，然后写到呃一半的时候，他突然意识到，哎，应该给自己的孩子写一个很有趣的、适合睡前阅读的一个童话小说。他就觉得，那我就根据我所已经有的。这个、整个世界观就随便写写，就随便写一个童话小说吧，给自己孩子读。然后他就写了霍比特人，然
0: 、啊、后就是他从他已经搭建的那个世界观里面抽出了一小支，把霍比特人给拎出来了。
1: 对，嗯。然后，呃，因为当时他本来是打算给自己的孩子写霍比特人的，但是写了卖给出版社之后，出版社说：“哇，你这个书卖的太好了，有没有更多的故事？大家很想读更多的。”然后托尔金就说 ：“OK， 那我再抽出一点。”然后写了一个《指环王》三部曲。
2: 嗯，所以
1: 、哦、他就是说，其实《指环王》三部曲的故事，相对于他之前做的那些庞大的工作，也就是中洲十二卷的那些部分，其实是很小支的一部分
0: 。嗯啊、嗯哦，就是如果你把它理解为一个庞大的世界观编年史的话，可能我们看到的《指环王》的故事，只是其中一个特别小小的绳结一样的。对
2: 对对。哎、嗯，那我想知道，刚刚有提到的这个，就是《精灵宝钻》，它又是一个什
1: 么样的书呢？它其实读。读起来有那么一点点像历史书，它是从我刚才也呃提到了，就是说它是从世界创生之初开始写起，主要是写精灵族和人族，特别是精灵族他们的分支交战、他们的发展以及他们的分流、他们的历史情况，对。
0: 啊、uh, ，那是不是可以理解为，就是精灵宝钻的存在，它可能故事更精准的对准了人族跟精灵族，特别是黄王的故事是在精灵宝钻的基础上，他又给拎出来的
1: ，可以这么理解，因为。《指环王》的故事在《精灵宝钻》那本书里面，就是个大概一个大纲，嗯哦，是这样，你就感觉哈，是大海
2: 之中的几滴水，是的几滴水，是对，是这个感觉，<笑>哇，这种感觉。所以说，其实对于原著党来说，肯定会觉得，当然一本书要拍一部电影啦。但其实对于一个就是初次接触这个世界的人来说，你就会觉得哦，这么宏大的世界，我们只看到一点点。然后如果说真的就是一本书只拍了一部电影，你反
0: 而觉得很可惜。是不是还可以有更多？对，嗯，而且听了思敏讲的关于原著的这样的一个宏大的背景，你会发现用三步九个多小时来送这个戒指去火山口。一点都不亏
1: ，一点都不过分，<笑>对，嗯嗯，甚至
0: 是觉得好少，<笑>有点可惜、啊，对，真的是觉得不够，对对对嗯，嗯，那船长觉得呢？接着
3: 刚才那个话补充，就是托尔金是是怎么形容他这个写法的呢？他说，要不是他们当初这个霍比特人意外拿到戒指这个事儿，可能他们中途这摊事儿在人家精灵的历史里面，也就是一条批注的量、嗯，真的
2: 是这样的，<笑>对就是一条批注，嗯。嗯对我其实会非常的感动跟喜欢，嗯，对，因为可能每一个普通人在历史上就是可能都不值得一条批注，对，但是我们在这个世界里却看到了一个无比精彩的关于爱、力量、勇气、成长、友谊这样的一个故事，你就会反而会觉得说这是一个多么动人的世界
3: 啊！嗯，对，这也是今天我又把这个原著翻出来看我的一个最新的感受就是。我觉得他的历史感特别强，他不是一个只展示情节的作品。托尔金所有的东西，情节是什么？就是啊，谁是主角 A 和 B， 到哪儿干了什么，结果是什么，嗯、这个是情节。那么历史是什么呢？他把所有的这些虚构的情节都是当历史写的，他把所有看似重要不重要的事都事无巨细的写下来。然后你读到最后，你发现哦，每个细节都是有意义的，他们暗中都是有联系的。嗯嗯然后托尔金他来抽丝剥茧地展示事物之间这种源远流长的细微的联系，然后展示他们之间强烈的因果关系。最后你就会看到很久很久之前一个蝴蝶扇动翅膀，它最后造成了怎样的风暴？他整个的作品就给人这样的感觉。嗯，那举个例子啊，他想写精灵语。那么他就觉得我必须给精灵写一个历史，才能配得上我想要写的这个设定。对，那么以此类推，我们就说他想写一个送戒指的故事，那他要用多少的体量和设定才能配得上一个送戒指的故事？所以这就是我认为的为什么呢？一个戒指要送三部，就是就是这个原因，因为他把它当做历史中的一个涟漪，那么要展示这个涟漪的来龙去脉呢，就必须要倒推回去整个历史的过程。所以确实三步还确实是少
0: 了。嗯，那除了刚才说的这个问题呢，接下来有一个问题就是，我们刚才在说送戒指这件事儿、啊、哈，嗯，然后就看到有问题说，哎，他要把这个戒指送到这个火山口给融了、嗯，这为什么不通过魔法呀，或者是各种手段直接
1: 飞过去不就行了吗？<笑>是，因为音不是你随便能叫能叫就能,就能叫的，又不是滴滴打音。<笑><笑>
2: 虽然不是随便吧，但但是努力一下应该也能叫来吧。是这样，这个问题
1: 其实我觉得更多的是要去理解这个护戒小队他们的战略意义，<笑>战,略<笑>战略意义对战略意义就是为什么要组建这样一个护戒小队呢？因为你不能硬和索伦去正面刚，因为。在电影之前的凯南·崔尔的那个序言中，我们已经知道了，人类和精灵之前是正面刚过的，可是没有什么更好的结果啊，就是把索伦打跑了，但戒指还在，所以他们换了一个策略。这个策略的核心的重要点就是你不能被发现。我们必须得隐蔽，然后悄悄的把这个戒指给送到火山口、嗯。如果你乘着巨鹰，然后就直接冲到锁门门口，我要扔戒指，那,那就不可能，因为敌方势力势力太太强大了，你打不过呀，不能站出来直接叫板是吗？对啊，这、就是、那个、这是一个偷塔行动，你得悄悄咪咪的走。嗯，之前我还想补充，在原著里面有一个叫金花的精灵，他能力是非常非常强大的，就我们在电影中看到的、嗯。甘道夫大战炎魔的那个情景，金花是可以单挑炎魔不在话下。然后当时金花这个精灵，他站出来说：“嗯、诶，护戒小队，我也很就是有这个责任感，我也要去。”然后甘道夫和呃艾尔龙德就说：“你不能去，你太招摇了，就是因为你太招摇了。嗯”就是所以这整个小队的整个的重点就是不能太招摇，嗯
2: 、所以你就是一定
1: 要悄无声的去。对、嗯，所以为什么佛罗多一个人去，或者就佛罗多山姆两个人去是最好的，因为不容易被发现。但是这里
0: 面，因为它有很多魔法呀，除了就是就算不齐音，是不是还有其他的一些手段可以送过去？
1: <笑>那那你可以问一下，嗯、就是。为什么孙悟空不一个筋斗就翻到西天去取经呢
0: ？哎，这个其实是我想听两位说的，就是可能对于这个问题来说，就是有一点点的故意在找茬啊。但是其实就想知道说你们是怎么理解，一定要费这么大的周折来去把这个戒指抛进去，辛辛苦苦的。对，我觉得。因为不直接飞过去就是
3: 意不在此吧，因为它展示的就是一个长途护送的故事，所以长途护送看的就是过程而不是结果。而且我觉得它跟这个戒指的设定有关，戒指它是一个重负，它对无论是拿到它的人还是没拿到它的人都有影响。那为啥不能直接冲过去扔呢？因为这个戒指和这个索伦他们在互相寻找对方。嗯，这个戒指想要回到索伦的手里，那索伦也在召唤这个戒指，直接冲过去就等于说，就给他送过去了，把一个他想要的东西，是是是就是、您要的快递，直接，<笑>对对对，直接开门快递到，闪送。<笑><笑>所以就要用一种去克服魔戒和索伦之间这种黑暗力量的关系，就是要去除他们之间的这种。互相影响，要用一种隐蔽的一种秘密的方式，然后在这个戒指自己不知不觉的情况下，哎，把它扔进去。
2: 这跟扎那个酸奶吸管是一个道理。对，其实
1: 其实索伦他是没有想到会有人会去主动放弃魔戒的，因为魔戒它的设定就是可以蛊惑每一个人，嗯，可以诱惑每一个人、嗯嗯，所以怎么可能会有人主动放弃魔戒呢？这不可能。
2: 所以他没有想
1: 到这一点、嗯。对
2: ，我觉得这个其实是托尔金最有魅力的地方，这是我最喜欢的地方。哦、嗯，就是他相信有一些人就是有 pure heart， 啊、嗯
0: ，他特别
2: 相信这一点。他相信生活在夏尔镇的这帮每天就知道吃了睡，睡了吃的快乐的人类——霍<笑>比特人，他们真的可以更纯净，更在意这个世界上美好的事物，嗯、在意青草，在意甘道夫的烟花，嗯、而不是在于权力熏心。嗯，所以他要让这样可爱的人。经历一些痛苦，但是最终他能够寻找到那个最美好的东西。嗯，可能我在想，就是如果是刚才我们提到的各个不同的种族当中非常强大的生命的话，它反而更容易受到这种邪恶的力量的影响。
3: 嗯，对对,对，这也是为什么不能甘道夫。就是你们可以记得，就是 Frodo 第一次他就把这个戒指说给你，就给甘道夫，就是、你为什么不能直接拿走它呀？哦、我把这个戒指送给你、嗯，你直接把它扔了不就完了吗？嗯、但是所有强大的巫师和精灵，他们都不敢去
0: 拿这个东西。是的，嗯、甘道夫当时就说我不能拿。对，嗯，对嗯，其实这个就是过渡到下一个问题。刚才各位说到了关于魔界的这个设定啊、哦，那么多人都想获得它，对。但是就像刚才局长说的，只有霍比特人好像不想要它，也有一个霍比特人特别想要它，啊、是的，是的，<笑>别忘了他<笑>，忘不了他，其他人可能
2: 更单纯一些。对，这
0: 个问题就来了，那这个魔界它到底能干什么呢？就是在第一部的最开始有一段非常非常迷人的台词。大家还记得，就是凯特·布兰切特扮演的这位凯兰崔尔，嗯、他的几句旁白，嗯、天，好心了。起来酸啊当时、那个！哎，我也是，哦、那
2: 段真的是太美妙
0: 了。One ring to rule them all。<笑><笑>所以，其实你现在再想一想，这个魔界到底能干啥呀？为什么每一个人都想要它？
1: 对，其实这个在书中和电影中其实有很严谨的设定。首先，最核心的一个功能就是它能蛊惑每一个人，而且是根据每一个人自己内心不同的想要的东西来去蛊惑。我说的稍微具体可能不太恰当吧，但是是一个很好理解的一个例子，就是它可以理解为大数据推送，就你喜欢啥它给你推啥<笑>就。就比如说，比如说非常非常形象了，就比如说你推到山姆这种人，因为山姆戴上魔戒之后，他想要成为中州最厉害的花匠，花匠。就给全世界有梦想，一<笑>个人就特别有梦想。<笑><笑>然后，然后如果你推给凯兰崔尔这种人呢，他就想啊，我要统治中州，我要成为一方的女王。然后，如果你是推给比如说波罗米尔这种人，大博罗他可能会想啊，我要重振朝纲，所有的人类都会再团结起来，人类将会再度繁荣，而我就是引导大家去帮助大家去重塑这个人类繁荣的那个人。然后就是给每一个人都不同的推送，就这样，
0: <笑>不同的推送，送有点
1: 像神奇女侠一九八四电影里面那个设定，<笑>对，就
2: 是魔鬼他总是能找到你心里最想要的、那个，对，激活你，就量身定制的那个欲望，对，所以大家其实可以把戒指看作为一种比喻意义吧。嗯因为其实，在这样宏大的一种神话故事的这种框架之下，它其实最好用的就是比喻意义。嗯，它就是你内心最深处的那个黑暗。嗯，每个人内心深处都有这样的一个东西。然后，他为了让这个故事非常的优美，他把它具象化了。这个故事他也想让我们去思考，就是你自己内心深处最挣扎的东西是什么？你是不是有能力去对抗它？嗯
1: ，而且我们说那个定场诗有一个 One Ring to Rule Them All， 就是。一个戒指可以统御众戒，其实这个是什么意思呢？这是索伦他布下的一个巨大的阴谋。呃，当年他化身为一名叫做安娜塔的很美丽的精灵，来到精灵中间，就哄骗，连哄带骗，跟他们说：“我教你们打戒指吧，我的技艺很高超的。”然后索伦就教所有的精灵打，然后他们就打造了十九枚这样的魔法戒指，然后他回到魔多，自己悄悄地打造了一枚至尊。魔戒，因为他们使用的是同一套工艺，你可以理解为同一套代码、同一套运算体系吧，是同一套算法，对，同一套算法，同一个程序员写的、呃，没错。然后，所以他自己私自打造的那一枚魔戒是可以统御，或者说连通所有的十九枚魔法戒指的。你可以理解为，就所有的这些普通的魔法戒指，他、嗯、们是有 WiFi 功能的，但它没有网。但是至尊魔戒它是有流量的，<笑>而且它可以开那个热点，你就这样理解、嗯，就所以可以把所有的魔戒都联合起来。嗯、所以他打造这么多魔法戒指，因为他们都是有魔法的嘛，所以他就是说用这一枚至尊魔戒去统御所有的十九枚魔法戒指，然后以此来统治整个中土世界。所以这个是他的一个大阴谋
2: ，对。就是在在历史上哈，他曾经把这些戒指就到处送人嘛，嗯，就是送给精灵，然后送给矮人，然后送给凡人对，对，凡人手里也有九枚戒指，他,他
3: 送给的都是有权有势有地位的精灵和矮人和人类里面的王者和统治者，嗯，然后呢，他自己通过那枚戒指。他就能
0: 控制整个中土最厉害的人啊，感觉非常
2: 严密的计划，啊、对
0: ，很严谨。<笑>其实现在想想，
2: 对，所以他其实也成功过，就是他也曾经就是给中土世界带来了黑暗的一段历史。
1: 对，然后呃，人类和精灵呢就意识到了，呃，原来这是一个骗局，所以他们要联合起来一起对抗索伦，然后要把索伦的统治给反抗。所以这就是《指环王》最开始的开场的。那一个人类和精灵联军的一个来源，在这一场战争中，然后呃，人类的君主艾希铎，他就把索伦的手给砍掉了，因为他的魔戒就戴在他的手上，他自己拿到了魔戒。重点来了，因为他是人类，所以他拿到魔戒之后就很容易被蛊惑。但是在战乱中，这枚魔戒又抛弃了艾希铎，因为魔戒他是有自己的意志的，嗯、对，所以当他觉得这个人不重要，嗯、我。就不再依附于
3: 他，然后这个戒指就是从他自己手上滑落了，导致了他的死亡
1: ，就等于说这个戒指背叛了他，就去投奔了新的人。嗯，然后这个新的人就是咕噜，于是霍比特人 s m i g 密戈，也就是我们熟知的咕噜，他就一直差不多占据了五百年，然后在一次意外中，这个魔界又抛弃了。死迷狗，然后又找到了新的主人。对，那个
3: 时候是戒指在咕噜手上已经留了好多年，嗯、但是那个时候索伦开始崛起了。嗯、书里面就写这个魔界啊，他在咕噜那个山洞里面就感受到了索伦这个黑魔君的召唤，于是他主动、嗯、啊离开了咕噜、嗯、啊，表现为就是从他手中意外的滑落了，就躺在这个山洞的。地
2: 上，因为前面讲的是一个非常黑暗的笼罩整个中土世界的一个故事，然后这个拥有自我意志的戒指就这样挣脱了 Sméagol 的手里，啊<笑>，此时此刻你就是作为观众，你可能会觉得心都揪起来了。结果，哎，就有一个很可爱的人路过捡起了它，揣进了自己的兜里，而在他的一生当中还会去面临很多很多的挑战。对，他就是那个霍比特人那本童书的主角。再往后呢，这个戒指就交到了 Frodo 的手里，也就是他的大侄子，对，<笑>也就是我们这次护戒小队的这一位，一共送了三部电影的一个男主个，对，事情就是大致是从这里开始的。看我们讲了这么这么久呢，才讲到了故事的开头
0: 。嗯，那我们终于说到了这些人物上面了。局长说：“这个任务托尔金设置的，只有霍比特人能完成。嗯，那现在只有侄子多多、啊、可,可以完成。是，对他有一
2: 个好朋友叫 Sam， 就是 Sam 当花
0: 匠那个人 Sam, <笑>对。对，没错。<笑>就当全最他最邪恶的欲望就是全,中中厉害全世界最好的花匠。<笑>花<笑>对 ，Sam 实在太可爱了。然后他们就出发上路了。嗯，这个时候呢，还给他们配了一个护戒小队。对，嗯，那就想。来跟大家一起聊一聊。首
1: 先，真的就是因为他是他大侄子，这个任务就一定得是他吗？首先你，你你得找一个霍比特人，这个我们都知道，对吧？因为刚才说到了，这你要考虑任务的隐蔽性。霍比特人是有毛裤裤的大脚的，所以他们走路的时候，他们不穿鞋，对吧？嗯、他们走路的时候是很轻巧，他们身体体量也很轻，所以他们哦，这个我从来没想过哎、嗯，他不穿鞋也是他的优势之一，嗯、<笑>是的，因为他动作很
0: 轻。<笑>你看戒灵穿的那个什么钢鞋、铁鞋就不行。嗯对，霍
2: 比特人就是他们就生活在这个田园牧歌般的这种就是夏尔镇嘛，然后身材都非常的娇小，然后他们平时就光着脚在草地上
1: 跑来跑去，对，哦、比较轻盈，而且没有人会注意到霍比特人，因为霍比特人他们本身也。不。不喜欢就说到处跟外面去社交、啊，去了解，世无争。对，所以大家可能会你看电影里就路过了一个小孩子，对，对、嗯，是这种感觉，所以不太会有人去注意霍比特人，嗯、这也是霍比特人的优势。小对、嗯，所以你要找霍比特人 ，OK？ 那么为什么一定是弗罗多呢？因为你还得必须找。霍比特人里面那种有一点点想出门冒险欲望的这种梦想的人啊，所以你可以找弗罗多或者或者找比尔博·巴金斯。但是为什么一定是弗罗多呢？因为巴金斯那个时候已经老了，他走不动了。嗯，对嗯他已经去过一次冒险了。对,对你你还记
0: 得吧？第一部里面 ，Sam 跟 Frodo 出门了，然后走到那个田野里站住了，说：“不行，我不能再往前迈了，对走是最远
2: 了，对，是是我离家最远的地方了。<笑>”对，而且你看到他的邻居啊，他的邻居很可爱，就是也是那种胖胖的霍比特人，然后每次看到他们在那奔跑要出门就。唉，就摇摇头，怎么会这样？这孩子怎么就老出门呢？这
1: <笑>完全是霍比特人都是宅属性
2: ，对，完全不符合霍比特人的价值观。就霍比特人是什么样的人啊？就是他们就是早
1: 饭都有好几顿，对吧？哎，早餐早饭有两顿啊、嗯，一天七顿，早餐、第二顿早餐、嗯、上午茶、中餐、下午茶、晚餐、夜宵，他<笑>们每天要吃七顿。<笑>对，所以霍比特人出门的时候觉得
2: 很为难。<笑>那怎么什么时候吃第二顿早餐呢？<笑>对吧？想说这个下午。下午茶什么时候吃？第二顿下午茶呢？这一路你想想看，对于这样的一群就是平时生活的特别优渥，的小孩子来说，确实是非常艰难的旅程。对，你可以想象他们他们将将要去面对的这个黑暗的世界，将会带给他们什么样人生当中的改变。
3: 我觉得这个问题还要再反过来理解，就是为什么非得是这两只霍比特人？为啥不是 Sam 啊？为什么不是梅里和皮平？因为魔戒的主人啊、呃，拥有了一个主人，他是不能变的，就是你不能把他戒指从他主人的手里拿过来给另另一个人说你去送吧。因为、哦、还有这个属性。嗯、因为魔戒虽然呃 Bilbo 和 Frodo 都对这个戒指没有什么欲求、嗯，但是呢，每一个魔戒的主人是非常强调对他的占有的。就是我不想他拿它干什么，但是这个是我的 ，my my precious， 我必须享有它，拥有它，我必须保留它，直到我生命的最后。所以，如果你强行的把这个戒指从主人的手里拿走，给别人说，啊，这个给你吧，那他会摧毁他原来主人的心智。就是你拿不走，所以一切都是注定的，必须是他，必须是一个主人把它主动的给了他的下一位主人，必
0: 须是魔戒。的主人本人，嗯,嗯，其实这个就可以解释，在第一部他们在出发之前在争吵、嗯，说到底谁要去送那枚戒指，嗯、然后这个时候当小小的弗罗多站出来的时候说、嗯、我去吧，你会注意到。甘道夫脸上的那个表情，他一颗悬着的心放下来了。嗯，就是他注定要去做的事情，这个人他真的能主动站出来去承担。对
3: ，这是一个必
0: 然的结果。就算大家不吵、嗯
3: ，
1: 也必然是拿到这个魔界的人最后去摧毁他。嗯，我觉得甘道夫的那个眼神里面，除了一个悬着的心终于放下来，还有一种很难过，对，因为他知道这个旅程是一个很艰难的旅程，佛罗搞不好要送死的。所以甘道夫那一刻，他的面部表情还有他内心感受非常的复杂。他那一刻既觉得哎这事有解决办法了，又觉得哎这孩子不错呀，很勇敢，自己也很欣慰、很骄傲。但一方面他又很痛苦，因为他要眼睁睁地看着这么一只小小的霍比特人去完成这么巨大的任务他。他知
0: 道接下来他要面对什么，对要承受他他肯定会对、嗯、对
1: ，这也是托尔金非常
3: 迷人的一点，就是。注定要拿到戒指拯救世界的这个人，是整个中途最弱的、最不可能当英雄的一个种族。嗯，霍比特人就是这样的一种巧合。霍比特人也是最被敌人、最被大魔王索伦所忽视的一个种族，他根本不了解这个种族的特性，就根本想不到他们这么抗魔。嗯，对。
2: 对，就算法里边啊，他那个大数据里边<笑>他就没有霍比特人的数据，是的，就没把他这代码写进去，对，他就不是很清楚怎么搞这些人，就推送不到他面前。对，就虽然咕噜每天都对着他在那儿买 precious， 就完全被迷了心智、嗯，但是你看捡到这个戒指的 Bilbo Bagins g 就是没干什么，他没有拿这个戒指干什么，他甚至可以把它送给他的大侄子，他其实没有真的能够就是占有他的心智，而他的大侄子拿到这个戒指第一反馈就是。给你吧，刚刚给你，给你，给你，拿走，而不是说，
1: <笑>哎，我这是我的，所以就不一样。对对,对,对,对他你拿走不
2: 就行了吗？对他完全没有，这两个人完全没有表现出那种 precious 的那种心态，包括跟着他的这个想当花匠的 Sam， 还有他的两个好朋友梅里和皮平，他们都没有说被这个呃强烈的影响到，说现场就要抢过这个戒指。这就可见这个数据的缺失是非常非常严重的。<笑>对。<笑>
3: 对，就别说是索伦了，其他中途所有啊巫师、精灵，所有有名有望的、最有能力的人，他们全都忽视了，都不了解这个小小的种族。只有包括恩特，包括树人他们一族，他们也不了解
2: 。啊，对，树、哎、人当时也表现出对这个种族你是什么你是什么,你是什么小奥克吗？<笑>而且对
0: 他们甚至还有轻视。对对对对,对，所以最被忽视
3: 的人啊，就。接到了最重要的任务、嗯，包括甘道夫也是，他就是一门心思的研究这个霍比特人，他都是没落的一个学派啊，就他钻研了一些奇怪的种族，<笑>就是什么边角料的古怪玩意儿。萨鲁曼还笑他说：“你成天研究他们、这个，学术
0: 界都不认可是不是？就是你写个论文，可能期刊都不给你发表。
3: <笑>”对，别的巫
0: 师要笑你搞这个。
3: <笑>对，而且甘道夫也是在和霍比特人这么多年的相处中，慢慢的。发现，哎，原来这个种族对魔界的这种抵抗原来是这么的强。其实他有从中推波助澜，怂恿那个比欧博说：“你把这个戒指留给你的侄子，你走吧，让他去送。”其实也有甘道夫，他借助这个种族的特性来暗中推动一切。嗯，对
2: ，对，所以就是，呃，我觉得可以给大家再讲讲，就是。这个护戒小队当中，除了弗罗多他这个天选之子拿到戒指哈，另外这三位他们为什么也会加入到这个旅程当中？他们又起到了
1: 什么样的作用？其实为什么梅里和皮平，包括 Sam， 他们能够组成这，也也是加入了这个护戒队。其实一方面在电影中也表现得很清楚了，就是梅里和皮平其实跟弗罗多他们是有亲属关系的，他们俩应该是弗罗多的。侄子、远房亲戚吧，对，远房亲戚，对，都<笑>、就是就大家一块儿长大的，就一起去呗，就铁哥们儿，就一起去，是一一份友谊的力量。这、就是托尔金非常愿意去强调的一点，就是这种 brotherhood 的这种感情。然后为什么在电影、在书，然后另一方面在书中，呃，甘道夫自己也说了，就是在这个秘密的小组行动中，我们也要很重视。这个友情的力量，所以我们也要让跟佛罗多关系好的一块去。而且就是像梅里、皮平，还有包括山姆，他们在后面的剧情里边也是做出了很重大的贡献的。比如说像梅里和皮平，他们靠着嘴皮子就说动了树人去对萨鲁曼发动进攻。然后像山姆的话，就更不用说了。如果不是山姆一路上来都在鼓励佛罗多，都在照顾佛罗多，那可能佛罗多根本就就撑不下来。对对对，没没有他那个戒指扔不。进去，对对
2: 对,对，而且他也在讲，他说我可能没有能力替你 carry 这个戒指，对对、这个，但是我能背你，对对对,对，特别感动人的一段友谊。而且在这个互戒小组当中，其实除了这四个本来关系就不错的霍比特人，嗯、他们还生
0: 发出了新的友谊，除了 Frodo 之外的另外三位霍比特人，因为我知道船长是很喜欢他们的。
3: 哎，我在《东森里的那个角色就叫
0: Sam，Frodo <笑><笑>最好的朋友。
3: 对 ，Sam 是必然要跟着他的姥爷走的。嗯、uh, ，Sam 是 Frodo 的园丁，他在书里是他们两个关系是最要好、最要好的一对。为啥这个 Sam 一定会做这个跟班呢？他叫姥爷，非常忠心，这肯定是首先的一点啊。Uh, 平时会站出来替他说话，维护他。就是甘道夫告诉 Frodo。关于戒指的这些秘密的那个晚上，他躲在窗台外面偷听，等于他听去了一些重要的大秘密。然后这甘道夫就把他揪出来，把他揪出来了。对，就问你听到了哪些？他说我全听到了。求求你不要把我变成癞蛤蟆。<笑>对，然后甘道夫就说这么着吧，我不把你变成癞蛤蟆，为了惩罚你，你必须要跟弗罗多去送这个戒指，你必须帮他的忙。<笑>然后那个时候的 Sam 就好像书里是这样写的，听到就好像一条狗狗听到它的主人要带它去遛弯儿，它<笑>高兴的叫起来说。我去，我去，我一定要去，<笑>可以见精灵哎，好耶，好耶！对，而且 Sam 的人设里面，<笑>他也是一个对外界好奇的一个小霍比特人、嗯，他从小就想看精灵啊。其他的人都说你去干什么？嗯、你去外面跑瞎跑干什么、嗯？他就不，他从小对 Bilbo l a r d 讲的那些精灵传说、冒险故事非常着迷，他本来也想去外面看看，所以他必然是顺理成章的，你一定会跟着 b i l l b o a r d
1: 除了这四位霍比特人之外，对，由像呃矮人 Gimli， 然后精灵莱格拉斯，呃人类族的阿拉贡和波罗米尔，然后巫师甘道夫，这五个人、嗯，然后加上四个霍比特人，就九个人了。嗯。嗯
2: 我,我果然除了这四个人之后，其
0: 他人就是技能点满满。<笑>我不知道大家的感受啊。我在看电影的时候，每次他们要出发的时候，《指环王》的那个主题音乐响起，啊、好燃啊！哦，我到现在鸡皮疙瘩都会起好燃，上头上头、嗯。对，尤其是佛斗说我去，但我不认识路。嗯、这个时候、啊、你们记得吗？阿拉贡说我会保护你。莱格拉斯说：“哎、我的弓是你的。
1: 嗯”哦、嗯，然后、啊、说：“我的斧头，我的斧头是
0: 你的。的你的”阿拉贡说：“我的剑是你的。
2: ”特别感动，嗯、就是觉得那种话语方式是充满诗意的。嗯、对，对他用他自己的那个武器来告诉你，就是我是会用什么样的方式来守护。是的、嗯，把这几个人的说的这几句话排成纵列的话
0: ，你会就看到一首诗嗯。嗯，就是非常古典的那种骑士的精神。对，嗯、太燃了那个瞬间。嗯
3: 就是为啥是这几个人呢？为什么不是精灵族别的人、矮人族别的人？就是他们几个呢？其实每个人都是带着自己的目的来的，最后加入这个小队其实也是必然的。
2: 对，其实一开始给他们四个人的任务不是直接丢火山。对，对
3: 嗯、当时所有人都不知道应该拿这个戒指怎么办，其实大家都没想好、嗯，就是说我们先把它送到一个相对安全的地方，那就送到精灵那儿去吧。嗯，然后他们到达这个 Rivendell， 就是我们所说的幽谷啊、嗯。然后呢，精灵王艾隆王他就说：“我们开个会吧，嗯、我们把把中途每一个种族派一个代表
0: 过来，我们大家商量一下这个戒指该咋办？咋整？”对，甘道夫说：“就留你这儿吧。”精灵王说：“不行不行，不能留我这儿，都已经发现我这儿，你这不回我吗？<笑>是不是？没错，<笑>得开会，得开会。”对，然后，所以你
3: 看到这个会议上，其实每个种族都有几个代表，然后大家坐一块就吵起来了。每个人都觉得我们为什么不拿它来干掉索伦呢？然后那个人说不不不不，你不能用这个戒指。大家就吵起来了。波罗米尔他是有目的的，他作为刚多摄政王的这个。啊、最疼爱、最疼爱的大儿子 ，February 三，对，嗯，对对，他是想帮他的父亲巩固这个统治和政权，所以他其实是带着父亲的任务来。父亲说：“你要把这个戒指拿回来，拿回来给我们自己打败敌人用。对”嗯，对对，所以他在会议上非常的积极。他最后也站出来，然后阿拉贡和甘道夫，他们两个是最能够理解魔界重担的人，我觉得他们两个是一定必然会跟着这个队伍走，因为阿拉贡的那句话说。你只要背负这个戒指的一天，我就保护你一天，是他电影里说的吧？嗯、在原著里，这个话是甘道夫第一次说的。他在劝 Frodo 拿着戒指出发的时候，他是最了解霍比特人的这个特点和戒指的影响的人，所以他最能了解这个戒指是一个怎样的重负。
2: <笑>我觉得这个就特别有那种冒险故事的味道，对，就是很典型的，一定要组织的这个队伍是每个人都有巨大的差异。的，嗯，他们可能有目的，他们可能背景不一样，他们可能不对付，这才是一个足够可爱的冒险队伍，
0: 嗯。那我想知道，在这个队伍里面，除了刚才说的霍比特人、嗯，大家都比较喜欢谁？
1: 我想先说矮人经历，因为我觉得。矮人经历可能是整个护界队中最被大家严重忽略的一个角色，因为霍比特人，我们知道他们是故事的核心，他们是主角。OK， 这个我们知道。然后甘道夫非常的吸引人，他是很强大，对吧？一个智者，一个引导者的形象。阿拉贡就不说了，他是人类的君主。然后他也是因，就是非常厉害，然后所以很多人的目光也会投向他。然后莱格拉斯就更不用说，了，那脸就摆在那儿呢。莱<笑>拉斯的原因令人对他就是很厉害啊<笑>、就是，长成这样就是很厉害，就是、<笑>对，长得很美啊。精灵的设定就是长得很美嘛，所以我觉得所有的九个人中，可能精立是最容易被忽视的一个，所以我这里要讲一讲他。我最开始我们可能会觉得。经立他是一个很冲动、很鲁莽的人，因为在艾龙的会议上，艾龙说这个魔界必须被毁灭，然后经立就第一个冲出来。那那我们还等什么？他就拿起他那个对，拿那斧子就往上劈，这、那个、<笑>就感觉就是这么容易可以被毁灭，那我们坐在这儿干嘛呢？你仔细想想，你想想、啊，就是那种轴人是不是？还特别憨，<笑>就可能有一点有勇无谋吧，可能可以这么说，就是。他说话做事都特别直，他所有的内心想法，他所有对人的情感也好，他都写在脸上。他对凯兰崔尔沃那么仰慕，让他完全的表现出来。可以说他是一个性情中人吧，就有什么说什么，然后做事可能也不太动脑子。呃，但是我真没想到的是，这一次看我有一个发现一个细节，就是。当佛罗多完成任务，所有人都回到那个白城，佛罗多醒来的时候，所有人团聚的时候，然后当时梅里和皮皮进来和佛罗多欢聚，金利还有莱格拉斯，然后阿拉贡进来，然后大家都站在或者躺在那个佛罗多的床边，都庆祝的时候，金利一个人在那偷偷抹眼泪。哦，我想，但你们没注意到吗？一他一个人在那儿擦眼泪。因为看太多
2: 遍了，我有看到他一个人在那
1: 擦擦眼泪。我看那个细节的时候，我就呆了。我说啊，原来金利也会哭啊。就你这个角色就一下子就立住了，就是为什么呢？因为在看第一部的时候，你想不出来，经历他是一个会流泪的人，你你觉得他是一个，哇，特别粗犷的，就是如果他要哭，那他也是嚎啕大哭，<笑><笑><笑>他不他不是那种一个人在那边悄悄抹眼泪的那种人，但是他的朋友福罗多终于归来，而且是平安的，就这么回来的时候，你就看见他一个人在那掉眼泪，去抹眼泪，你就觉得这个人。就是他内心其实是很柔软的一个人，当然他也很在意索姆被打败，但是他内心可能最想要的一件事情就是他的朋友能够平安归来，这可能是他最想要的。他是一个特别赤诚的一个
2: 人。我觉得对于矮人的这个描述最传神的就是我们就可以在《霍比特人》当中看到，嗯，就《霍比特人》花了很大的篇幅去讲述矮人的这样一个种。呃，我我觉得可能一开始确实他是那个最容易被忽视的角色，但是你后来认知到说，托尔金他到底给了每一个人身上多少力量，多少历史。
0: 说到经历的话，其实我觉得有特别有趣的一个设定，就是站在他身边的那个人一直是莱格拉斯。嗯，就是你觉得从外形到气质，就感觉他们俩应该反差巨大的人。对，反差巨大，<笑>一个是铁坨憨憨，对，另外一个特别特
2: 别的轻盈，轻盈像树叶一样轻盈的,是的
0: 说到轻盈，刚才说霍比特人。走路动静比较小，我就想到，哎<笑>，那个下大雪的时候，莱格拉斯不是就能在雪上那样走？他不是无痕？无
1: 痕<笑>对
0: 呀、啊，轻<笑>功。哎呀，我想起来，第一次看《指环王》的时候啊，莱格拉斯从马上下来那一个。转头的表情，我的天呐，心脏停跳了。对，怎么会有长成这个样子的人？啊
2: 、对，就人人类可以达到这样的美貌吗？就是 P 出来的吗？对对对，就是那种感觉，怎么会这
0: 样？我记得特别清楚，我跟我妈妈一起看的《指环王》嗯，我妈妈当时问了我两次，一个是莱格拉斯出现，嗯、再一个是精灵公主，就是利夫泰勒演的精灵公主出现的时候，嗯、妈妈都问我这是人还是画<笑>就是这种感觉。然后说到刚才莱格拉斯跟金灵这一段你们还记得吗？在就是第三部的最后，他们在打猛犸象的那一段然后莱格拉斯一直就是拿着他的弓，我觉得金灵用的这个弓实在是太美了，就是特别符合他那种沉静和轻盈。然后莱格拉斯就一直在跟金灵他们俩在比赛嘛，莱格拉斯三十三、三十四，然后他那种你以自己一个人的力量，然后把那个猛犸象打倒。的时候，经理告诉他说：“这个只能算一个。<笑>来”莱拉斯说：“你看，你看，这是我干掉的。”然后经理说：“只算一个，<笑><笑>有什么厉
1: 害的？”对对，太可爱了
2: 。他
0: 们真的从一开始
2: 特别不对付的感觉，嗯、一直成长到那种极其默契的这种友谊，嗯、特别的动人。在这个过程当中，
3: 我觉得他这个角色的意义不仅在于展示美貌和帅气。我觉得它代表的是作为中土相对来说最强大的一个种族，它可以向其他的种族伸出橄榄枝
1: ，因为精灵一向是不怎么看得起矮人的。其实他们背后有一段很残忍的历史，嗯、说的简单一点，就是有一颗叫做精灵宝钻的很重要的。呃，有一个精灵王叫辛格，他想要就是说自己的这个精灵宝钻去做成一个项链，所以他交给他信得过的矮人，你们去做项链，去把它做给我吧。然后矮人呢，他们花了很大的时间和精力去做，做好了之后，他们出于贪心把这个项链给收走了，然后就说这项链是我们的，然后结下了血海深仇。对，然就把人家精灵王给杀了。然后这两族就是一直不太对付，一直到第三纪元我们看到电影的时候、嗯、那个时间点，但是所以。呃，金力和莱格拉斯结成友谊，真的是两个种族可以共庆的大事对对，因为他们很不对付，所以他们俩的友谊可以说是一次，你你说是奇迹也不为过。嗯，而且精灵也不是特别喜
3: 欢人类。那个爱隆王也吐槽过，人类都是一些贪婪又自大的种族，容易被堕落。整个这个种族非常高傲、嗯。那这时候莱格拉斯才像一个完全一个一个天真的青年一样，他对结下两子的这个种族伸出了友谊的橄榄枝。他和阿拉贡和金利的。感情都非常好，到最后是那种一个眼神就互相懂的关系，嗯、也是整个对魔界这个故事的一个一个隐喻吧，就是大敌当前，它的主题就是所有人要团结起来，所以它是这样的一个精神的一个外化。我觉得这里面非
2: 常动人的友谊啊，嗯、就是莱格拉斯和金利，不是他们俩就是大家都非常喜欢的一次友谊。然后这里面另外还有一个人，就是就像船长刚刚说、嗯，就是传递一个眼神就完全懂了，就是阿拉贡。嗯嗯，这三个人呢，在路上一路打打杀。家也有看起来非常狼狈的场面哈、啊，后来呢，就有网友截图，就是把他们三个人就是、啊、打得非常辛苦的一个场面，接在了一个什么样的画面下面呢？就是我们的《哈利波特》当中的麦格教授，麦格教授就说：“每次惹麻烦，怎么都是你们仨。”他本来指的是《哈利波特》，就是呃，赫敏跟罗恩他们三个。对对对，然后画面一切，我们就看到了三个非常狼狈的孩子，就是阿拉贡。莱格拉斯和金利。<笑>怎么老是你们？怎么老是你们啊？嗯，对，然后就觉得很贴切。然后前两天我们那个科幻班板板在网上发了这个这张梗图之后，这张就是爆转，大家都各种点赞，就是每个人都拿出了自己心中的我们仨，就是三个人有事的人啊<笑>、呃，各种各样的什么都有、嗯，就是说明说就是。嗯，他们三个人的这种友谊确实是很动人的，嗯、是是很很击打人心的。
0: 那说完了这个这个护戒小队，你们不想聊一聊甘道夫吗
2: ？哎呀，是我最喜欢的角色。<笑>就是谁能不喜欢甘道夫呢？<笑>这个老爷爷真的是太可爱了，一言难尽。一句语，就我本来就非常喜欢这种就是有魔法的老爷爷，嗯、就邓布利多也是其中之一啊。对对，大家经常把他俩搞混，不是同一个人啊。谢谢大家。对，<笑>我曾经有一段时间就会一直执着的认为，就是《魔戒三部曲》是一个关于甘道夫的故事。如果你这么去想，你会发现它非常的合理，就是它就像儿兔地兔一样，它在关键时刻都推动了剧情。<笑>嗯嗯，而且没有他这事儿就是不行
3: 。对，没错
2: 。哎，你就发现说，如果你以这个人作为就是整个魔界故事的最重要的那个主角，重新去剪辑这个故事是完全成立的。所有的事都是他在推动，所有的事情都他提供了一些帮助，而后他经历了非常多的磨难，他甚至要去跟他的这种导师型的这样的一个白袍巫师要去斗争，最终自己在炼狱当中重生。变成一个白袍巫师，
0: 嗯，对，
2: 然后最终带领大家那种万丈光芒的打赢了胜仗。你想，哎呀，这个老爷爷真的是完全就是主角啊，没有问题。船<笑>长点了点头，觉得这么想好像也可以，就<笑>是很有道理。<笑><笑>对，因为我我后来有点接受这个想法，是因为说觉得这个世界真的是足够大的，嗯嗯、呃，这个世界是如此的丰富，然后它就是一段就是绵长的历史。那这个历史从谁的视角进去看，其实都是。可以的、嗯，这个故事从谁那里开始讲、嗯、都是对
1: 的
2: 。嗯嗯，每个人都起到一点微小的作用，嗯、到最后就是巨大的力量。其实《魔戒》里面我最喜欢最喜欢的画面，嗯，<笑>就是甘道夫放烟花，<笑><笑><笑>第一部开始的时候。<笑>对对对，<笑>我真的这些年我真的重温过太多次《指环王》了，就太多次了，嗯、就是就是马拉松式观看。对这个
0: 大家知道，其实，在我们之前的节目反复看，发现不太对。局长讲的，我就是直黄王三的一对。对我就发现那个就是老父亲很伤心嘛，对。嗯嗯但是我自己
2: 最喜欢最喜欢看，然后真的会拿出来一直看的那个画面，就是一开始甘道夫驾着马车来到夏尔镇。然后你画面会看到 Frodo 非常快乐的坐在草地上、嗯，然后阳光洒下来，然后 Frodo 就小朋友一样站起来就喊这个远道而来的老爷爷，老爷爷就表现出一副很严肃的样子，仿佛在憋着什么心情，然后忽然就憋出了一朵烟花，搭配上就是那个《指环王》的那个 B G M 那个悠扬的音乐，对，你知道吗？心情太愉快了、
3: 嗯
2: ，有一种回家了的感
0: 觉，<笑>对，就是
2: 稻香，你知道吗？就是周杰伦的稻香，<笑>就,是<笑>就是那个感觉一点错都没有。美好的夏尔
0: 镇。局长说到喜欢的画面，其实我刚才想到、嗯，我之前特别特别喜欢的一个画面也是关于甘道夫的、嗯，是在第二部里面，嗯，就是甘道夫骑着白马，哎呀，然后从山坡上过来那个场面，对，然后那个阳光在太好看了，万丈光芒、嗯，像油画一样的，对，太好看了，嗯。那船长跟思勉有没有自己特别特别喜欢的画面？
1: 我特别喜欢洛汉的王女伊欧文单杀戒灵的 I am no man 那个画面，哦、对，哦、那段、个、好特别喜欢，嗯、就是就是啥？就是女性的力量在她身上得到一种非常闪耀的展现，就是你看着她好像一个可能她也没有像阿拉贡那样那么的对吧，肌肉发达，然后她就可以一个人为了保护她的舅舅就上了战场，然后可以杀掉那么强大的戒灵。就真的让人非常佩服，非常敬佩。
0: 对，我觉得这个是托尔金特别特别伟大的地方。对。他在那个年代，在这样一个体量的一个史诗里面，他、嗯、把关于女性角色的塑造写的那么好，
2: 特别了不起。对对，当时
0: 那个台词也特别的搞笑，很
2: 有趣。精灵就是表现出那种目空一切的傲慢，然后他确实是有非常强大的一种生命嘛，嗯、所以确实是没有人能靠近他，没有人能杀死他。所以他原原文说的是就是 “No man can kill me”， 对然后这个时候这个姑娘就捅了他一剑，说啊。I am no man。而且这个姑
0: 娘是摘掉了她的头盔，<笑>就把她的露出了她的长发、哦，对，露出
2: 来。然后你觉得她整个脸上都都被光笼罩
0: ，特别特别好哇！就、嗯、觉得老爷爷
1: 托尔金真的是非常的了不起。对，我觉得可能跟他是语言学家的身份这个还有一点关系。为什么？因为在英语里面，我们知道 man 他是有。人或者男人,人的统称，对他可以指人，也可以指男人，嗯、但是可能因为托尔金他是语言学家，他察觉到了这里面细微的一些东西，嗯、他知道你不要忘记了人里面还有女人呢
0: 。我最喜欢的片段啊是是点烽火那段哦，我也喜欢那段、嗯。第三部
3: 就是可贼燃了，然后就新<笑><笑>西兰风光宣传片，嗯、就是在那个之前我从来没有 get 到点烽火是一个就是。包括爬长城啊，都没有什么具体的感觉，<笑>就是对烽火传报这件事
0: 都没有感觉，直到看过那个片段，哦，那个片段拍得太好了！小批评爬上去把烽火点燃了，然后你就看到
1: 遥相呼应的烽
0: 火一个一个燃烧起来，
1: 就象征着人类的希望被点燃了。因为其实洛汗和刚铎他们是很不容易团结的呀，你想、啊，洛汉的国王结,结过梁子，对，所以你想让这个元气尚未恢复的这个人类族群再度团结，是一件其实挺困难的事情。对，所以当那个烽火点燃的时候，你会感觉到人类终于要团结了啊，热血都要沸腾起来了
0: 。因为我也很喜欢这一段，但是我觉得让我觉得更热血的就是阿拉贡他在绝望中他看到了。嗯，那个烽火燃起来了、嗯，他冲进去，他对洛汉的国王说：“嗯、刚铎需要我们。”对，然后洛汉的国王说：“洛汉会响应的。”嗯，然后我每看到这个地方，啊、哦，我现在鸡皮疙瘩又起来了。我也
1: 是，就那个 BGM 噔噔噔噔噔，就那个。<笑>其
0: 实，是未来局的同事都知道，我非常非常喜欢戒灵的画面，我真的是反复看我都看不厌。嗯，而且大家发现没有，就是彼得杰克逊每次在戒灵出场的时候，他给戒灵都是镜头的慢放，嗯，然后还配着就是专属 b g 对，美声的那种和声，特别特别雄壮的那样来自地狱的一种声音一样，我特别特别喜欢看戒灵，而且一定是风里面。打鼓风机吹着、嗯，就是那袍子一定要飘起来。嗯、对对对，特别好看。呃<笑>、哦，我这一次在看，我发现特别喜欢的一个画面是在第三部《白城婚礼》的结尾的时候，当镜头给到四位霍比特人，他们四个人站在那儿，好像手足无措的样子，因为所有的人把目光都关注在他们身上。然后这个时候，阿拉贡说。你们不需要向任何人鞠躬，应该是我向你们致敬。然后这个时候，你看到阿拉贡，包括精灵，包括所有的种族，他们都俯身向四个霍比特人致敬。那一段真的太让我感动了，这个是我之前没有关注到的，因为这个作品它其实一直在给我们讲述不同的种族，而在那一刻，我发现其实我们应该去尊重所有的不同。去接纳所有的不同，以及向不同致敬。
2: 对，我觉得这是《库尔金》特别开阔的一个地方、嗯。对，嗯，说
0: 到结尾，刚才我为什么说那是《白城婚礼》的结尾，嗯、不是《指环王三》的结尾？<笑>其实，在《白城婚礼》之后，还有非常非常。长的一段结尾，对导演彼得杰克逊给我们把这个电影他最后每一个人的故事是怎么发展的做了一个交代，这就是这个
2: 电影特别不俗气的地方。嗯，如果你按照一般的商业片来拍，就是他最后那个顶点就是高潮，就是特别多人出现的一个场景，对对但是那就不是史诗了，那就没有 epic 的感觉了、嗯。是，嗯
0: ，那其实这个结尾大家看到就是最后是 Frodo 他登船和精灵一起远去了，嗯、对，就好多人会奇怪说。这不都打赢了吗？你不都已经回到夏尔了吗？怎么又一起远行了呢？又跟精灵走了呢？想请两位讲一讲
1: 。其实是这样，呃，为什么弗罗多？他最后他去的那个地方是哪？他去的地方是阿门州，阿门州是相对于中土世界的另外一片大陆，在那片大陆上有神的庇佑，然后精灵是被允许可以在那住的。然后为什么比尔博和弗罗多是也是被允许的呢？因为他们保护中土世界有功，念在他们有功，所以可以带他们一起去。你可以理解为极乐世界这样的一个地方。但是为什么具体弗罗多要去的那个地方呢？是因为在整个的旅途中。魔戒对弗罗多的伤害实在是太大了，他已经没有办法，就是说在夏尔像一个正常的霍比特人一样去享受夏尔的那么多的美好了，所以他必须去跟着精灵去到阿门州去接受精灵的治疗，在那儿好好过一段日子。你可以理解成战争 PDSD， 对
3: ，就是二十年后重新认识这个角色。再次理解他的心路历程，其实跟伊威有
0: 点像。<笑><对><笑>万物皆可伊威。是要 q
3: 一句，因为再看 Frodo 的话，他会跟真四有相似的地方，他们都是那种不是第一眼非常讨人喜欢的印象中的主角。嗯，他们身上的英雄光辉其实很弱。他们有非常多的缺陷，不是那一种一开始就坚定勇敢的，而是他全程都表现出了痛苦和疲惫。嗯、小时候真的确实是像不理解真嗣一样不理解 f 弗罗多，为什么你不能勇敢的去承担你的使命？为什么你不能坚强乐观一些，把这个戒指送到呢？那么现在其实完全可以理解，他作为最弱、最不可能成为英雄的一个人，他把戒指送到了，就是他最大的勇气、嗯。这个整个的意义就在于。一个弱者明知我可以不做这件事情，但是他做了，他接受了这个命运的必然。这个就是这个角色身上所有的他的高光就在于这个地方吧。所以 Frodo 这个角色他不像 Bilbo 一样，他是一个探索者，是一个冒险家，嗯、他是一个截然不同的，他是一个 carrier。嗯，他是从头到尾都被迫、嗯、背,负着背负重担，他所有的行为都是不得不这样做才去做，嗯、所以到最后，就是如果整个魔界的故事是一个 Frodo 毁戒指的故事的话，那么这个角色的高光时刻不在于他把戒指扔进去了，也不在于所有人都在这个顶上对他致敬下跪，而在于他终于在在生理和心理意义上都摧毁了魔界。这个就是他为什么最后要离开，因为他当时把戒指扔进去的时候，没有摆脱魔戒对他的影响。他在最后的那一刻其实退缩了，嗯、他想把它据为己有。那个时刻，魔戒完全占据了他的心智。之所以能成功，是咕噜咬断了他的手指，是一个意外。嗯，如果没有这个意外、嗯嗯，他完全就受影响了，这不是他主动的。呃，所以在一切结束之后，魔戒对他的影响是延宕很久很久的。他身上的伤不可能完全的痊愈，嗯、而且魔戒在他心里面的阴影其实一直盘踞，因为不是他主动放弃的。嗯，包括最后你看，主动放弃戒指的他的叔叔 b i l b o 都在最后的时候问我能不能再看那个戒指一眼，我想看看他。这种阴影是盘踞终身的，所以他最后离开这个地方是这个角色一个必然的解脱，就是直到他登船回头一笑那一刻，才是他。完全在心理上摆脱了戒指对他的影响
1: ，所以这个才是真正的故事的结尾。对，对其实，在原著里面也很详细的写到说，他们在第一部里面，风云顶上，弗罗多被戒灵捅了一剑，对吧？这个、嗯、这个剧情，然后每一年的那一个纪念日，弗罗多都会生一场病，他生了至少是三场病，就每一年他都会生病，所以魔戒对他。包括这趟旅程对他生理和心理上的影响是非常巨大的，他不能再像以前那个无忧无虑的霍比特人一样在那儿享受。
3: 对，所以他整个传达出了一种就是回不去了，嗯、不可能回去了这么的一个主旨。我觉得这就是、嗯、就是就,就是托老的这个人文光辉的闪烁吧、嗯。因为他所展现的灾难和战争不是到胜利那一刻就截止的。对对对对对,对。灾难从来不是到一个节点就可以消失或者停止。啊、哦，他的影响是终生的，是永恒的。嗯
2: 嗯，觉得托尔金是一个真的很有高度的一个人。嗯、对，就是当你想要去。电影院去看一个战争片，或者是去看一个就把戒指扔火坑里的这么一个故事，<笑>其实带的是一个错误的预期，因为这位老爷爷想给你讲的故事更加的波澜壮阔，更加的抚慰人心。对他不是一个不能写残酷、不能写黑暗的人、嗯，但他始终知道什么是光明，什么是美好，人是如何从黑暗中走出来的。我觉得他知道的更多，能够给我们传达的是更多的。这也是为什么这个故事这么的经久不衰，为什么我们都说他是大文豪。嗯。他不仅仅是因为他写了一个奇幻故事，给你编了一种语言，给你讲了几个孩子冒险的故事，完完全全不是这样。他是一个能够在波澜壮阔的历史当中给你重新呈现人性、讲述美好的
0: 这么一个人。我们今天说了很多跟《指环王》相关的这些分享，你会发现，就像我们在节目开始的时候说，托尔金先生他写了那么那么多的书，《指环王三》三部里面只表现了一点点，嗯，但是你再翻过头去看。你经过二十年的时间的延宕，每一次看《指环王》，好像都是在看他在给你铺陈开的巨大的那些小说和文字的魅力一样，总是能抓住不同的让你感动的点。对，嗯，那这个就是我们今天想跟大家分享的内容了。但其实还有好多好多的话没有跟你说，你说别担心。接下来呢，我们还会安排更多的跟《指环王》相关的内容。对，嗯
2: ，聊它个一百期。
0: 没有问题。<笑>在今天节目的最后，给大家留一个互动的话题：《指环王：护戒小队》中的这些成员，你最喜欢哪个角色呢？嗯、你喜欢的理由是什么呢、嗯？欢迎在我们节目下方的评论区，以及加我们接待员的微信 f a a 杠 647， 进丢丢电波听众群，来跟我们一起接龙互动。最后提醒大家，别忘了订阅丢丢,丢哦。希望大家多多在
2: 喜马拉雅上给我们来留言哦，就是你的每一次互动、每一条留言，都可以让算法更了解我们。这个大数据它就是这么想的。如果你的点击、订阅、你的评分、你的留言互动，都可以让算法认为丢丢客学电波可以被
0: 更多人听到。好的，我们今天的节目就到这里了，下次节目再见，拜拜。丢
2: 丢丢，拜拜。丢丢丢